ön a Matthias Corvinus Kollégium az MCC geopolitikai podcastját. Az MCC Geopodot hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu honlapunkon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Továbbá olvassa professzoraink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm hallgatóinkat, Kozma Clementina vagyok, a geopolitikai műhely kutatója. Mai vendégünk pedig dr. Stepper Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, akivel Lengyelországgal kapcsolatos kül- és biztonságpolitikai kérdésekről fogunk beszélgetni. Amióta elkezdődött Oroszország-Ukrajna elleni háborúja, talán még inkább felértékelődött a kelet-európai államok szerepe az európai biztonság szempontjából. Lengyelország, mint NATO tagállam és az Egyesült Államok stratégiai partnere is jelentős erőfeszítéseket tett a védelmi képességek megerősítése érdekében. A háború kitörése óta Lengyelország egyértelműen támogatja Ukrajnát. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy ez a támogatás katonai és politikai téren hogyan nyilvánult meg. Szervusz Péter! Szervusz, köszönöm szépen a meghívást! Hát való igaz, hogy Lengyelország szerepe a háború kitörése óta, de igazából már mondhatjuk, hogy 2014 óta folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb a NATO szövetségen belül, bár én azt hiszem, hogy ketté érdemes választani azt, hogy Lengyelország katonai és politikai támogatása mögött milyen okok húzódnak meg. Ugye egyfelől eléggé közismert, hogy Lengyelország földrajzi helyzeténél fogva, ugye mindig is be volt ékelve Németország és Oroszország közé, bizonyos korszakban a Szovjetunió és Németország közé, és hát egy nagyon hosszú történelmi időszakban nem is létezett önálló lengyel állam. Tehát ők nyilvánvalóan ezen történelmi szemüvegen keresztül tekintenek mindig a szomszédságuk, különösen a keleti szomszédságuk irányába. Hát egyáltalán nem meglepő, hogy a veszélyérzékelésük azért nagyban eltér mondjuk más közép-európai országokhoz képest. Itt közép-európán belül gondolok kifejezetten a semlegességről ismert Ausztriára, vagy akár ugye Magyarországra, ami azért jelenleg más szemüvegen át tekint a jelenlegi konfliktusra. De hát ugyanakkor azt is felszokták emlegetni, ugye, hogy Magyarországnak is rossz történelmi élményei vannak Oroszországgal kapcsolatban, mégsem érződik olyan kiélezetten ez az orosz ellenesség nálunk, mint mondjuk Lengyelországban. Ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy a lengyelek esetében, ugye, és úgy azzal kezdtem, hogy ennek ugye két olvasata van, hogy ez egyik, ez a történelmi tapasztalatokból fakadó, hát russzofóbiának nem nevezném, de minden esetre egy óvatosság, vagy egy megfontoltság az oroszok irányába, ami hát jelenleg ugye olyan optikája van ennek a lengyel stratégiának, vagy a lengyel megnyilvánulásoknak, mint hogyha ők tulajdonképpen megjósolták volna, hogy mi fog történni, Habár ez értelmszerűen nem ilyen egyszerű, tehát mivel így forogták ki magukat az események, most úgy tűnik, mintha ők a tudatos felkészülésükkel gyakorlatilag erőnyben lettek volna minden hasonló országgal szemben. Reális ez a lengyel fenyegetettségérzet Oroszországgal szemben? Ugye a napokban megjelent hír az is, hogy közel ezer katonát és majdnem 200 haditechnikai eszközt csoportosítottak át a belorusszal határos régióba a lengyelek. Arra való felkészülés... Gyanánt, hogy azt sejtik, hogy a Wagner csoport valamilyen katonai akciót hajtott végre a térségben vagy a közelben. Reális, hogy megtámadják Lengyelországot az oroszok? Én azt gondolom, hogy ha kevésbé az aktualitásokra fókuszálunk, akkor azt érdemes végig gondolni, hogy Lengyelország esetében ugye ez a folyamatos 
háborúra való készülés, és a folyamatos diplomáciai nyomás gyakorlás ugye Oroszországgal szemben, ez értemszerűen feltette őket Oroszországon is céltáblájára, de legalábbis az ellenséges vagy nem baráti országok listájára. Ezen igazából nem kell nagyon meglepődni. Az, hogy a lengyelek ezt úgy áraszták be, hogy számukra ez egy sokkal kevésbé problémás dolog, mint hogy egyébként a stratégiai pozíciójuk erősödjön a NATO szövetségen belül, ez az ő szuverén és egyébként nagyon logikus döntésük. Tehát nehéz volna azt várni akár a Baltikum, akár ugye a lengyelek részéről, hogy egyfajta semlegességgel vagy egyezkedéssel próbáljanak meg deeszkalálni. Hát számukra teljesen logikus stratégia, hogy igyekeznek hogy az erőnyelvén beszélni, és ezáltal elretenteni hogy a potenciális ellenséget. Azért mondom ezt így, mert azért lehet eltérő stratégiákat látni a térségben, hogy mind Finnország, mind Svédország ugye háború kitörés előtt nagyon sokáig, évtizedekig, mondjuk évszázadig semlegességi politika híve volt, hogy a finnek kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak Oroszországgal. Ha egy kicsit visszaemlékezünk, ugye 2018-ban ugye az amerikai elnök akkor még Donald Trump, ugye Helsinki-ben találkozott Vladimir Putyinnal, ugye 2016-os amerikai választási csalások, vagy oroszok által az amerikai választásból való beavatkozás ügyét tisztázandó. Ugye ezért nem véletlen, hogy Helsinki-ben találkoztak a, a, a felek. Ugye a korszellemet és a geopolitikai változásokat nagyon jól mutatja, hogy Finnország ugye azóta csatlakozott a NATO-hoz. Ugye a NATO csúcs után most már tudjuk, hogy a török vétó elhárulásával nagyon hamar Svédország is csatlakozni fog a NATO-hoz. Tehát ez mind azt mutatja, hogy a lengyel stratégiai elgondolás, az egy, az egy helyes elgondolás volt, tehát nem jelenleg úgy tűnik, hogy nem a semlegesség, és nem a, a deeszkaláció az, ami számukra kifizetődő, hanem most kell minél inkább megerősödniük, és számukra az az elsődleges érdek, hogy Oroszország minél jobban meggyengüljön. Említettük itt az amerikai Egyesült Államokat, és nyilvánvaló tény, hogy az USA és Lengyelország kapcsolata az elmúlt két-három évtizedben meglehetősen elmélyült. Mennyire van hatással Washington a jelenlegi lengyel külpolitikára, illetve a biztonságpolitikai felfogásra? Én azt gondolom, hogy az amerikai-lengyel kapcsolatok mindig is nagyon-nagyon szorosak és erősek voltak. Ugye ennek értemszerűen ugyanaz a logikája, amit korábban említettem, hogy Varsó, Németország és Oroszország, tehát két erős regionális középhatalom közé ékelődve, hogy olyan biztonsági garantőröket keres maga számára, akik segítségével ugye ellensúlyozni tud. Nyilván ehhez hozzájárul az is, amit a közelmúltban láthatunk, hogy ugye lengyel erőteljes identitás, keresztény-zsidó hagyományra épülő értékek, és az a politika, amit Tulajdonképpen nem csak a jog és igazságosság pártja, de bizonyos értelemben ugye még az elődje is osztott, az egy erőteljes konfrontatív pályára lökte őket, mondjuk az Európai Unió mainstream brüsszeli elitjével. Most ezzel a brüsszeli elittel szemben is az Egyesült Államok támogatása bizonyos értelemben jó jöhet, tehát Lengyelország számára egy ilyen távoli külső garantőr, aki hát értemszerűen a demokrácia szülő hazája, tulajdonképpen nagyon jó támogató lehet. De azért azt is el kell mondani, hogy az Egyesült Államok, különösen most a Biden kormányzat idején nem igazán szokott szemet hunyni olyan értéksérelmekkel kapcsolatban, ami az ő globális, liberális értékteremtő politikájának szükségképpen része. Tehát Varsót jellemzően ilyen ügyekért időről időre azért komolyan kritizálják Washingtonból, annak ellenére, hogy a 
gazdasági, katonai és a politikai kapcsolatok is, hogy általánosságban mondva rendkívül jók. Tehát akkor lényegében véve nem igazán befolyásolja a katonai együttműködésüket a, a washingtoni jogállamisági elnyebenye Lengyelország felé, ha jól értem. Én azt gondolom, hogy a katonai együttműködés kérdésében rendkívül konkrét eseteket érdemes megvizsgálni, és lengyel fejjel gondolkozva számos olyan döntés, amit az elmúlt években meghoztak, az igencsak, igencsak logikus. Ugye az, hogy van egy általános trend vagy tendencia, ugye a lengyel haderő modernizációban, ami amerikai eszközökre épít, ez egy érzékelhető igazság, de azt is látni kell, hogy abban a pillanatban, amikor például az időbeni lefutása egy ilyen modernizációs projektnek, ez olyan hosszúra nyúlik, vagy esetlegesen hiányoznak belőle olyan gazdasági elemek, amik Lengyelország számára szükségszerűek, akkor hajlandó az amerikai termékeket akár alternatívákra cserélni. Ennek legjobb példája talán, hogy az amerikai harckocsi változat, mint ugye a koreai Hyundai cég gyárt, ugye a lengyel kormány úgy döntött, hogy ebből fog nagy mennyiségben bevásárolni. Ugye emögött sem feltétlen politikai indokokat kell elsődlegesen keresni, egész egyszerűen arról van szó, hogy a Hyundai beruházáshoz olyan offset ajánlatok csatlakozhattak, vagy csatlakoztak majdnem bizonyosan, ami a lengyel GDP-hez, ugye a gyártás és összeszerelés területén nagyban hozzájárul. Másrészt a Hyundai vállalta, hogy határidőre leszárítja a vállalt mennyiséget. Az Egyesült Államok egy globális szereplő, ebből fakadólag ugye nagyon sok felé vannak ugye az Egyesült Államok különböző cégeinek, és általában a hadiparának kötelezettségei, és egyáltalán nem biztos, hogy határidőre teljesíteni tudja ezeket a szállításokat. Tehát lengyel részről ez a döntés például teljesen logikusnak tűnik. A regionális szinten egy nagyon jól képzett és felszerelt haderőről van szó a lengyel esetben, hogy körvonalakban mit lehet tudni a lengyel haderőről? Hát én azt gondolom, hogy ugye a regionális szinten természetesen sokkal erősebb és hatékonyabb a lengyel haderő, mint ugye a környékbeli kisebb államoknak a haderejei. De alapvetően ugye a probléma, ami a kisebb államok esetében is máig velünk él, az értemszerűen ugye a szovjet időkből származó eszközök lecserélése modern nyugati technikára. Valahol nonsensz, hogy a XXI. században még mindig erről kell beszélgetnünk, de hát ugye azért a katonai eszközöknek az életciklusa az jóval hosszabb, mint azt elsőre bárki gondolná. Tehát jelenleg például Lengyelországban is azt hiszem pont a haditengerészeti képesség néha megmosolyogtató, hogy gyakorlatilag az 1970-es években rendszerbe állított nem tudom, Oliver Hazard Perry osztályú fregattok azok, amiket, amiket ők még úgy hadrendben tartanak, alapvetően bevándorlással, illegális migrációval összefüggésben ilyen mentőműveletekre szokták felajánlani a földközi tengeren, tehát ezek nem igazán komoly katonai műveletekre alkalmas eszközök, de hát ugye értemszerűen nem éri meg számukra, hogy ennél ebben a dimenzióban sokkal modernebb technikát alkalmazni. Az ukrán-orosz háború viszont megmutatta, hogy bizonyos eszközök tekintetében ez a fajta kivárás vagy lassú modernizálás, ez komoly biztonsági kockázatokat teremt, Jelenleg egy nagyon feszített tempójú fejlesztés zajlik Lengyelországban. Igyekeznek olyan eszközöket vásárolni, amik ugye mostani hadszintéri tapasztalatból hasznosnak tűnnek, ideértve a rakétasorozatvetőket, vagy azokat a csodafegyvernek kikiáltott szállítmányokat, amikre korábban nagyon sokan úgy gondolták, hogy vagy nincs szüksége egy kisebb országnak, vagy nem látták feltétlenül a hadszintéri jelentőségét ezeknek. Lengyelország ugyancsak részese annak a rakétavédelmi rendszernek, amelyet az Egyesült Államok Európában épített ki. 
ugye ennek egyik másik tagja Románia, és az elmúlt időszakban az orosz-ukrán háború kapcsán a lengyel-román kapcsolatokról azt hallhattuk, hogy jelentősen javultak, elmélyültek. Milyen hatással ez lehet ez a mi lengyel-magyar barátságunkra? Vagy van-e hatása? Hát én azt gondolom, hogy ez azért egy alapvetően technikai kérdés, és ezt azért mondom hogy óvatosan, mert nem tartom magam elsősorban katonai szakértőnek. Tehát ugye a rakétavédelem kapcsán, amennyit én hallottam hozzáértő emberektől különböző fórumokon, az az, hogy ezt mindig egy rendszerben kell szemlélni, és hogyha a NATO egészében működik egy olyan keleti szárnyon kitelepített rendszer, ahol együtt tud működni az érzékelő szenzor, a kilövő egységekkel, a parancsnoki struktúrával, és mindez tulajdonképpen hatékonyan működtethető, akkor mondhatjuk azt, hogy képesek voltunk egy értelmes rakétavédelmi rendszert működtetni. Ugye, hogyha több nemzeti keretben próbáljuk ezeket telepíteni, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy ki mit és milyen formában ad hozzá ehhez a rendszerhez. Ugye itt a lengyelek mellett kiemelt szereplők voltak annak idején még a dánok, akiknek ugye a különböző hadihajókra telepíthető szenzoraik, azok nagyban segítették, hogy az északi-keleti szájnak ugye a lefedettségét. Ugye itt mindig a lefedettség a kérdés, meg az, hogy potenciálisan milyen támadást várunk a, a potenciális ellenségtől, hiszen ugye ezek a rakétavédelmi rendszerek vagy közép, vagy kis, vagy, vagy adott esetben hosszú távra kell, hogy belássanak, tehát maguk a radarok, meg a, a szenzorok, és hát ugye kellőképpen gyorsan kell, hogy ugye a elhárító rakéták kilövése megvalósuljon. Én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy a lengyelek és a románok is fejlesztik a saját rakétavédelmi képességeiket, ez inkább abba a sémába illik, hogy mindkét szereplő szeretne, hogy a NATO-n belül egy elismert és megbízható szövetséges képében feltűnni, ami ezzel egy, együtt ugye a saját védelmi képességeit is jelentősen erősíti. És ha egy kicsit visszatérek megint csak a, a magyar-lengyel kapcsolatokra, az elmúlt időszakban volt néhány ütközés a két ország között. Kicsit tudnánk erről beszélni, hogy, hogy mik voltak ezek, és a hagyományosan jó kapcsolatunkat egy kicsit mi keserítette meg az elmúlt hetekben, hónapokban? Én azt gondolom, hogy ugye Magyarországnak gyakorlatilag az ukrán háború kitörése után adott határozott és világos válasza az előttünk álló kihívásra, azt tulajdonképpen sokakban megütközést vagy meglepetést keltett, és hát elsősorban ugye Lengyelország volt az a partnerünk, ahol ezt a fajta politikát, vagy ezt a fajta kommunikációt sokkal jobban és türelmesebben el kellett magyarázni a politikai vezetők számára. Ez alatt azt értem, hogy amíg ugye nemzetközi média széles körben leegyszerűsítve azt feltételezi, hogy Magyarország egyfajta orosz barát politikát folytat, ugye ezzel szemben az orosz barátságot számos más olyan európai országnak adott esetben nem róják fel, akik egyébként számszakilag, vagy mennyiségileg sokkal nagyobb mértékben kereskednek Oroszországgal, vagy vannak mondjuk politikai kapcsolatok Oroszországgal. Egyik kedvenc ilyen példám, amit, amit talán érdemes végig gondolni, hogyha a csúcs találkozók számát, tehát a bilaterális csúcs találkozók számát nézzük, hogy felröppent az a mítosz, hogy a magyar miniszterelnök, például Vladimir Putyinnal az átlagnál többet találkozik. Azt hiszem talán a Chicago Egyetem egyik tanszéke csinált egy ilyen számtani kutatást, vagy arról, egy statisztikai elemzést arról, hogy valójában hány európai vezető hányszor találkozott milyen keretben Vladimir Putyinnal, kijött, hogy abszolút a középmezőnyben található Magyarország, akik kilógtak fölfele a sorból, talán a franciák voltak, és most igazából mindegy is, 
a lényeg talán az, amit ezzel szeretnék mondani, hogy, hogy egyfelől az orosz barátság vágyát számszaki statisztikai tényekkel is viszonylag gyorsan lehetne amúgy cáfolni, ha amúgy a kommunikációnk, meg az ukrán háborúval kapcsolatos álláspontunk, ez nem irányítaná rá a keleténe jobban a figyelmet erre a, a dimenzióra. Viszont ezzel ellen, vagy ennek ellenére, vagy mindazonáltal, ugye Lengyelországgal kapcsolatban számos olyan közös ügyünk van, főleg ugye az Európai Uniós politikánk összehangolása kapcsán, amelyek önmagukban nem tűntek el attól, hogy kitört az Ukrajnával, Ukrajnában zajló háború. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek a kérdések, ezek mindkét országnak annyira fontosak, hogy a pragmatikus együttműködést lehetővé teszik. Másfelől értemszerűen a történelmi hátterű, hagyományosan jó interkulturális, ha tetszik, interkulturális kapcsolat a két nemzet között, az én azt gondolom, hogy egy-két hónap vagy akár, még ha egy-két évig elhúzódik, egy-két éves fegyveres konfliktus miatt sem fog teljesen megszűnni, bár az kétségkívül igaz, tehát nem szabad el bagatelizálni se a helyzetet, az kétségkívül igaz, hogy most azért egy mélypontra kerültek a bilaterális kapcsolatok. Azért így mondom, mert szerintem a mélyponton egy picit már túl vagyunk, tulajdonképpen egy, inkább egy fél éve, éve voltak mélyponton a kapcsolatok. Most már én azt látom, hogy a lassú és stabil normalizálódás irányába haladunk. Érzékelhető ez valamilyen szinten a Visegrádi négyek keretében is? Abszolút érzékelhető. Ugye a Visegrádi négyek együttműködése szerintem nagyon nehezen értékelhető tudományosan. Ugye meg lehet számolni a csúcs találkozók számát és a kiadott nyilatkozatok számát. Ez egyfajta indikátora lehet annak, hogy, hogy mennyire mennyire képesek egyáltalán egy normál mederben tárgyalni egymással a felek. Ez nem mond el semmit az együttműködés minőségéről értelmszerűen. Tehát lehet, hogy találkoznak a vezetők évente húszszor, de egyetlen közös nyilatkozat se számít igazán, és az is lehet, hogy csak háromszor találkoznak, de abból az egyik az valami igazán kardinális kérdésről szól. Ha innen nézzük a dolgot, én nem látok nagyon kirívó változásokat, tehát értelmszerűen volt egy rövid periódus, amikor tulajdonképpen nem voltak hajlandók a felek még leülni se egymással, de ez változni látszik, és az az érdekes, nem is ez az érdekes, hogy ez változik, vagy amit érzékelünk ebből a változásból, hanem az az érdekes, hogy tulajdonképpen Moravécki lengyel miniszterelnöknek kellett, hogy kezdeményeznie, hogy ez a változás elinduljon. Tehát ő volt az, nem alulról felfele, hanem gyakorlatilag felülről lefele indult egy lengyel változtatási szándék arra, hogy mégiscsak revitalizáljuk valamennyire a vén egy együttműködést. Nyilván Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a V4 jelenleg azért egy komoly válságát éli, de élte már válságát a V4 korábban is sokszor. Ez nem azt jelenti, hogy ez, ez ne lehetne újból egy revitalizálható együttműködési keret. Ez azt is jelenti, hogy ha sikerül a V4 államoknak újra megtalálni azt a közös fonalat, ami mentén fel tudják építeni a közös cél, közös ügy keretét, akkor egy olyan regionális együttműködést tudunk létrehozni, ami akár bővíthető is a környező országok tekintetében? Hát, ha jól tudom, akkor volt erre valamiféle kezdeményezés, hogy, hogy V4 plusz Románia, V4 plusz Balkán térség, hogy, hogy ez mennyire reális, hogy van erre igény, szükség itt ebben a régióban. Mert ha azt veszük, tehát az én szemszögemből tekintve ez egy ez egy reális megközelítése az európai politikának, hogy regionális szinten orvosolni olyan kérdéseket, ami kifejezetten ezeket az országokat jellemzi. 
Én azt gondolom, hogy a V4 jelenlegi keretrendszere az tud működőképes lenni bizonyos ügyek vonatkozásában, de azért a realitásokat elnézve továbbra is egy tulajdonképpen 2 plusz 2-es, vagy 1 plusz 3-as felosztásban működik a V4, hogyha ha nagyon, ha nagyon szkeptikus vagyok, akkor az 1 plusz 3-at mondom. Az 1 plusz 3-at azért mondom, nem azért mondom, mert Magyarországnak a média megítélése most esetleg kirúval rossz lenne, hogy ez is egy narratíva, sokkal inkább azért mondom, mert Magyarország ugye nem egy szláv ország. Tehát akármennyire is szeretnénk hogy az élére állni néha a V4 kezdeményezésnek, hát valójában itt van három gyakorlatilag közös nyelvet beszélő nemzet, most Értem szerint én is tudom, hogy jelentős különbségek vannak a nyelvek között, de ha nagyon-nagyon akarják, akkor azért megértik egymást. Én azt gondolom, hogy ez nyilván nem a politikai együttműködés szintjén számít, de általában az együttműködés különböző dimenzióiban jellemzően azért fel, feltűnik, mint, mint, mint jellemző. Ugye a Kepto plusz kettő az ezt a lengyel-magyar tandem és a cseh plusz szlovák tandem helyzetét szokta jól leírni. Ugye hát azért Csehszlovákia, mint egy Ugye a mesterséges közös állam, de mégis egy közös államként létezett, és ennek az örökségét azért nem lehet teljesen elfelejteni. Most arra gondolok, hogy akár ugye a haderő integráció az, hogy, hogy nem integráció, hanem hogy a cseh és szlovák haderő azért nagyon sok közös jellemzőt mutat, az, hogy nagyon jellemző a két országban, hogy vezető politikusok akár a másik ország vezető politikusainak a stábjába mennek át dolgozni. Én szerintem ez nagyon nehezen elképzelhető bárhol. Tehát az, hogy a nem tudom, hogy cseh tinktenk vezető, később a szlovák köztársasági elnök kabinett főnöke legyen, egy kedves kollégám járt be ilyen karrierutat. Én azt gondolom, hogy ez, ez azért egy nagyon furcsa dolog így magyar szemmel. Hát most képzeljük el, hogy nem tudom én, egy magyar nem tudom, politikus elmegy, és az osztrák kancellárnak lesz a kabinet főnöke, hát itt nem, nem valószínű, még a monarchikus hagyomány ellenére sem. De most ugye őket nem csak ez köti össze, hanem az is, hogy azért alapvetően nyugatabbra vannak bizonyos értemben, mint mi. Ugye nem feltétlenül mentalitásra gondolok, hanem, hanem a földrezi elhelyezkedésből fakadó kereskedelmi, ipari, gazdasági kapcsolatok tekintetében. Tehát Csehország számára nyilván egy, egy Ausztria-szerű lét az, ami egy ilyen, ilyen elképzelt kimenet lehet, ahol egy kis államként, egy az európai rendszerbe betagozódó, alapvetően a jólét megteremtésére fókuszáló országként elég jól elmanőverezhet, mindenféle nagyon markáns, vagy nagyon autonóm külpolitikai akarat nélkül is megvalósítható egy ilyen cél. És Lengyelország, ami hát bizonyos tekintetben a túlélését akkor érzi garantáltnak, hogyha valamilyen fajta, hát ha nem is nagyhatalmi, de legalább középhatalmi pozíciót tölt benn, Hát nem teljesen így gondolkodik erről. Tehát Lengyelország számára egy kisállami igazodó külpolitika, ahol a jólétért cserébe feláldozzák a szuverenitást, ez nem egy elfogadható út, és ebben a tekintetben én azt gondolom Magyarország is hasonló úton jár. Tehát Magyarország méreténél fogva nem igazán tud egyfajta kis, igazán kisállami politikát folytatni, viszont ugye középhatalmi ambíciókra sincs igazán reális esélyünk, tehát ugye nekünk ez valahol a, ha mondhatjuk, tragédiánk, hogy hogy hasonló módon gondolkodunk ugyan, mint a lengyelek, csak sokkal kisebb méretekkel, meg kisebb erőforrásokkal kell ugyanezt a külpolitikai dilemmát feloldanunk. Akkor reális célkitűzés lehet a magyar külpolitika számára is egy jól megalapozott stratégiai partnerség Lengyelországgal, nem? Én azt gondolom, hogy ez továbbra is így van. Kérdés, hogy mennyire, mennyire működhet ez újból olyan élénken és intenzíven, mint a korábbiakban. Tehát közénkék előthetnek nagyhatalmi érdekek és világpolitikai 
helyzeteket éren, ha jól sejtem. Én azt gondolom, hogy igen, tehát jelenleg azért vannak olyan szereplők, sőt, sok szereplő szeretné látni ezt a magyar-lengyel tandemet felbomlani, vagy legalábbis kevésbé szorosan együttműködni. Ez megint más kérdés, hogy ezek a szereplők mennyire ismerik valójában Lengyelországot. Tehát én ugyan nem vagyok polonista, de mégis van egy ilyen képzetem, hogy azért Lengyelországban még a baloldali is picit jobboldali. Ilyen értemben azért, hogyha lenne egy jelentős belpolitikai változás, és ez nem túl valószínű, de hogyha mégis az őszi választásokon nem a jog és igazság kerülne hatalomra, én akkor se gondolnám, hogy, hogy mondjuk egy holland vagy luxemburgi politikai mentalitáshoz sokkal közelebb álló vezetés lenne hatalmon. Nagyon szépen köszönöm, Stepper Péter, hogy eljöttél, és megosztottad gondolataidat Lengyelországgal kapcsolatban, és várjuk a következő podcastre is hallgatóinkat. Köszönöm. Köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Geopod epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.